0: Gravando, Grava. gravando aí? Gravando. Beleza, beleza. Beleza, demorou. Cara, eu não sei porque a gente tá no WhatsApp ainda, cara. Pô, moleque, é? eu, tipo assim, eu começo a mexer no WhatsApp, eu começo a sentir falta das coisas que tem no Telegram, tá ligado? <risos>
1: Pufaria! Não, é por causa do Ressuth, que é contra as
2: novas tecnologias, e
1: do Mogli que fala mal e só me manda mensagem no Telegram. Sim, é
2: muito... Eu, pelo menos, sou um cara coerente, né? O Mogli, pelo visto, não.
0: Ah, mas depois a gente convence o Ressuth a voltar pro Telegram. Inútil.
1: Ressuth é tão velho que ele chora até hoje, porque que a gente ainda não tá no ICQ.
2: Isso aqui é sacanagem, pô. É MSN, pô.
3: 13,606,
0: 20,44, meu ICQ. Sobinho.
3: <risos> pior que o... Jogo, ele tá direto, ele tá sempre comentando alguma coisa, falando com todo mundo.
1: É serviço de divulgação do Raul, pô, eu tô trabalhando na publicidade, tudo falsidade.
0: <risos> <risos> quero ver botar isso no programa. Sim,
2: quero ver.
1: <risos> Não, eu adoro esse pessoal do Telegram. Isso ele vai botar, isso ele vai botar. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Então vamos começar, né? meu povo e minha popa. Vamos, uhum. vamos. Uhum. Tá, já sabe a frase de abertura
0: de casa? Um? Já sei, Ju. A minha amiguinha vai ficar puto comigo, mas eu vou mandar assim mesmo. Quem vai ficar puto contigo?
1: Ah, o Riz te preocupado. Quem é que vai ficar puto contigo? <risos> tu
0: então, você acha que é conversei, né, Rise? Você acha que eu passo dias pensando em forma de te incomodar, não é isso? Você acha que eu faço? Com
2: certeza, isso eu tenho certeza, viu? <risos> <risos>
1: então,
0: vambora? Vambora? Vambora.
2: vambora.
4: vambora.
3: Então
1: vamos lá, hein? Hey, hey. Pronto, começou!
4: É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, malandragem, é o bicho, é o bicho, eu falei que é o bicho.
1: Fala galera, eu sou Diogo Bob, e se tem que apostar em bicho, é castor na cabeça.
3: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli, e não é porque eu sou de Bangu que eu tenho que saber sobre bicho.
1: Se fosse russo o jogo, você ia saber.
3: Mas é contra
0: o
1: Telegram. É porque é modinha, ele é contra a modinha.
3: Exatamente. Mogli
1: hashtag diferentão.
0: Diferentão. Não sou melhor nem pior Vai pegar, sou tem que fazer o pode botar.
2: Eu sou Thiago Rissuti e eu acho que esse episódio vai dar zebra
0: Olha, que maneiro,
3: gostei Babaca Para ser nós, hein.
0: Aqui é o Wesley Storm e o Diogo deveria jogar no bicho Sonha com cobra toda noite ah, meus parabéns, olha que foda, amigo. meus parabéns, palmas pra ele. Outra bem, ser nossa, né, Ó, você oh, viu, né? Que essa era sua. Isso <risos> <risos> é interessante.
1: É isso aí, galera, já perceberam? Quem não percebeu é porque não é dos meandres do Rio de Janeiro e do Brasil. Esse é o primeiro cast que eu realmente estou com medo que a gente saia do ar.
2: <risos>
1: Vamos falar sobre o jogo do bicho.
2: Vamos bater aqui na porta de casa e falar assim, ó, some, tá? É só isso que eu te falo.
0: Não, só não pode falar de bicheiro vivo, tem que falar só dos que já morreram. É, cara, eu, eu,
2: eu vou admitir, eu tô meio bolado de, de falar certas coisas, então vamos, vamos, ser, vamos ser brando. Vamos... <risos> tô com medo.
0: Eu não tinha para pensar nessa porra não, eu posso para matar a gente mesmo. É né? isso que eu tô falando, merda. <risos> Não não quero mudar a pauta agora não? Rapidinho, assim?
2: <risos> Tô com medo Raulzinho, <risos> traz outra pauta, Eu eu falei
4: que eu O silêncio da noite um <risos> dirego ovo Formando na
5: Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Andem logo.
2: Olá, galera! Chegamos no Hall de Mensagens Eu enjoei, enchi o saco de Mogli, de Bob, de Storm Então eu trouxe aqui pra me ajudar uma pessoa Muito mais interessante Pessoa mais interessante, apresente-se
5: Fala galera, aqui é a Cássia Cacito E vim aí pra ajudar e dar uma força aí Com a galera do Hall, atendendo a vários Pedidos que vocês fizeram vários Nas redes pedidos. sociais, no, no Facebook Lá no nosso site Você tá querendo aparecer as custas Dos outros, entendeu? Nosso site, olha Eu já... O nosso site, olha é... A pessoa
2: já tá metida, tá vendo? Tá se assumindo como uma pessoa que mexe com as redes sociais, já tá falando que o podcast é dela. Eu
5: tenho 2% das
2: ações. 2% das ações, já tá chorando aí pra arrumar um qualquer. Sabe que 2% de nada é nada, né? Tá ciente, né?
5: Então, vocês aí que pediram, aclamaram pela minha volta. Tô aí pra dar um alô aí pra vocês, dar um abraço pra todos vocês. É uma pessoa que
2: o que tem de simpática tem de falsa, né? Mas tudo bem.
5: Vamos aí as mensagens. Quero ver,
2: já que você tá achando que tem 2% do podcast, então eu vou te fazendo as perguntas, quero ver se tu tá afiado. Se a galera quiser falar com a gente pelo Facebook, tem que buscar o quê?
5: Cara, ah, olha, eu não sei, mas eu acho que é a galera do hall. Acertou. Se quiser buscar a gente no Instagram, vai fazer o quê? É Galera do Hall. Isso, Twitter. Eu acho que aí você muda, porque eu acho que agora ele vai pro Galera do Hall. Isso aí. Se quiser mandar um e-mail pra gente, aí, aí realmente agora vai mudar. <risos> Contato arroba
2: isso. E se quiser procurar a gente pelo site?
5: galera do Rô, ponto com, ponto
2: Então tá aí, ó. Tá afiada. Por enquanto tá indo bem. Tá fazendo bem a sociedade aí. Então olha só, galera. Deixar uns recados aqui pra vocês. A gente sempre pede pra ajudar. Classifica a gente no iTunes. Vai lá. Estrela a gente. Deixa a sua opinião. Isso é muito importante pra divulgação, as pessoas conhecerem. Pega os nossos links, as nossas postagens. Compartilha. Marca quem você gosta. Marca quem você não gosta também. Vai que, né? Faz o um agrado. A gente sempre fala assim, ó. Se você gostou do podcast, marca quem você gosta. Se você achou uma merda, Pobre. marca o teu pior inimigo fala, escuta essa merda aqui e ajuda a gente na divulgação, vai ser muito importante.
5: E pra quem não sabe, vocês podem baixar também Galera do Hall pelo aplicativo de podcast. Isso. É só ir na Play Store, digitar lá podcast, vai aparecer um milhares de apps pra você baixar podcast. E aí depois você busca o Galera do Hall no seu iPhone, no seu iPad. Também você pode procurar lá no app podcast <risos> que já vem no aparelho.
2: Que já vem no seu iPhone.
5: Exatamente.
2: É isso aí. Então você vai lá, baixa o seu aplicativo, você pode baixar qualquer podcast, isso ajuda você a seguir os Podcast que você mais gosta, mas é claro que o primeiro que você vai baixar é a galera do Hall. Beleza? Tranquilo? Estamos conversados? Vamos começar a dar uma olhada nas mensagens, Cássia?
5: Vambora! Você vai começar por onde? Vamos pros e-mails? Vamos. A gente recebeu vários e-mails Vá essa semana. Vários e-mails. A
2: gente <risos> vai selecionar alguns, porque são tantos que, tipo, a gente ia passar o dia falando aqui. Então vamos começar com o nosso segundo ouvinte do Japão. Amigo, que podcast no Brasil tem dois ouvintes no Japão? Eu não conheço nenhum, só a galera do Hall. Então mandar um abraço aqui pro Márcio Joki, que é o Márcio Tomimoto, que também é do Japão nosso segundo ouvinte do Japão tem ele tem o Murakami e ele mandou um e-mail com uma curiosidade ele falou assim eu queria saber qual é a idade de vocês porque quando o Pantanal passou a primeira vez que foi em 90 a gente devia ter na faixa de 7, 8 anos não dava pra ter aquela conotação sexual não dava pra ver as, as nuances da novela não é isso? então como é que vocês conseguem comentar esse tipo de coisa? É o seguinte, Márcio. A novela, ela foi reprisada em 92 e em 98. Então, em 98, quem acompanhou a novela já tinha lá a sua adolescência. Então, já estava naquele momento, já entendeu alguma coisa, né? Foi isso, é por aí. <risos> A curiosidade eu acho que tá sanada, né? É por aí E vamos pra frente Também teve um
5: e-mail aqui do Paulinho Siqueira Nosso grande amigo Paulinho Siqueira Do CodeCast Cash. Coachcast Coach. Cash Brasil Ele mandou um e-mail já referente ao cast passado né Que era sobre consumismo e tudo mais Ele fala que ele comprou já várias coisas que não useu Como, por exemplo, um aparelho de barbear que ele nem usa barba <risos> O que eu entendi né? <risos> É um aparador de Sai pra cortar grama, isso? Pois é, né? Um aparador de pelos, nariz e orelha. <risos> e um delineador de barbas. Cara, olha só. Só vídeo. Eu nem sei o que, que é isso. Você não tem barba? Não, não sei o que é um delineador de barbas. O que é um delineador de barbas? Fala pra mim, que não tenho barba, eu não sei o que é. É, eu
2: tenho, eu também não sei, né? Então.
5: Então, se você puder mandar mais um e-mail pra gente explicando o que que é um delineador de barba, vai <risos> ser é muito legal. E aí ele falou também de outros aparelhos também, que ele já comprou, né? Como um aparelho elíptico também,
2: né? Mas <risos> <risos> é que só serve pra pendurar roupa, não é isso?
5: Exatamente. Eu achei que eu fosse uma pessoa consumista, mas, assim, você me ganhou assim, de 10 lavada, tá? Mas eu, assim, um abraço pra você, a gente ficou muito feliz. Isso,
2: lembrando que o Paulinho participou do último Hall de mensagem né? Foi ele que participou lá com o Diogo Bob, com aquele vozerão sedutor. Isso aí. O cara mandou bem lá. Exatamente. Tá lá quem quiser dar uma conferida no round de mensagem e no
5: podcast dele, que é o Coachcast Brasil. Outra aqui que mandou também um e-mail é o Jais o Guilherme, ele tem 26 anos, ele tá comentando aqui que adorou o podcast de vocês, ele fez uma maratona aí dos primeiros e disse que o que sequestraram o Raulzito foi genial.
2: Rapaz, não foi, cara, isso, isso foi um perrengue, como é que você fala que foi genial o pior dia que a gente passou nos últimos anos?
5: <risos> Mas o foi aí tenso. um grande detalhe é que o nosso querido Jaiso, ele mora no Acre. Olha aí, olha, é Japão, é Acre, é uma parada internacional É, <risos>
2: aí vem a brincadeira, Sacanagem, né, assim como eu
5: não conheci o delineador de barbas, eu também não conheci o Acre Então, duas novidades Não é? Deixa eu te falar,
2: cara, a gente já tem dois <risos> lá também Olha,
5: é muito ouvinte no Acre, cara Do mesmo jeito que eu vou procurar no Google o que, que é um delineador de barbas, eu vou procurar o que, que é o Acre <risos> então, Brincadeira, Jais, eu conheço, gostaria muito de ir aí Com certeza o dia que a gente for, a gente vai mandar um e-mail pra você, pra você hospedar a gente. É
2: isso aí, com certeza.
5: Uma brincadeira aí, pessoal do Acre, tá? Um abraço pra todos vocês, dois que ouvem aí o podcast. <risos> Eu tapo agora quer soprar <risos> Então aqui, ó, manda um abraço
2: também pro Dário Lima, que falou que conheceu a gente através do Minuto de Silêncio, olha aí o Jabá, tá decidiu ouvir, gostou dos podcasts e tá fazendo uma maratona. E depois que terminar de ouvir todos, ele vai fazer um comentário construtivo. Então, estamos aguardando o comentário. Um abraço aí. Tivemos mais algum?
5: Então, a gente recebeu também outra aqui do Renan Alves Serio, ele é analista de TI e ele também participa do podcast Na Trilha. Ele é host.
2: Quem tiver, Quem curiosidade, tiver curiosidade,
5: procura, procura aí. aí. É, vale a pena aí conferir. Ele falou muito aí desse último podcast, né? Que era sobre a rede TV. Ui, a rede é. manchete! <risos> e aí, ele achou que fosse né, mais sobre animes. E disse que fica na expectativa né, para um outro programa, do, um outro episódio, aliás.
2: Faremos. Cirilo, tá na agulha. Isso aí de animes, com certeza, uma hora vai sair.
5: Outra coisa também que o Renan ressalta é que ele sugere... Que o Mogli seja sorteado pra sala de justiça mas façam essa sala de justiça sem ele saber quem é a Vera <risos> e quem sabe assim ele consegue um desempenho melhor Mogli sempre muito bem né, aclamado
2: aqui né rapaz, olha, essa última sala de justiça que o Mogli participou, isso repercutiu de tal maneira, <risos> o que teve de fã, de menina com pena, o que teve de gente prestando solidariedade ou falando de vergonha alheia, rapaz, foi o que mais movimentou a semana,
5: ele ainda coloca aqui ó, <risos> vou parar de chutar o cachorro morto, pra aí pra você, não né? tá? Um abração. Isso. Vamos aí. Vamos mais pra frente. Tem mais algum? O outro e-mail que a gente
2: teve foi da Mai. A Mai lá do Papo Vógon e do APP do Obrigado Pelos Peixes. Só que ela fez um pedido peculiar aqui. Ela disse, quero meu e-mail lido pelo Paulinho. Então, eu Tiago Thiago Rissuti vão me recolher a minha insignificância. Não vou ler. Mas, Cássia, manda o um WhatsApp aí pro Paulinho. Vê se ele agiliza isso Com pra certeza. gente. Com certeza.
5: Já tô mandando agora uma mensagem pro Paulinho. Mas, Mai, tem certeza que você não quer a minha voz lendo esse e-mail? É tá mais <risos> Brincadeira, eu tô mandando agora a mensagem agora pro Paulinho pra ver se ele consegue mandar aí pra você.
2: Isso, vamos ver, vamos ver, se ele mandar, a gente reproduz aqui. De e-mail, então encerramos, né, cara? Sim, acabou. Vamos dar uma passada agora nas redes sociais, no Twitter. Vamos agradecer aqui o Obrigado Pelos Peixes, que compartilhou e indicou o nosso post, o nosso
5: episódio. Pra galera que atendeu aí o pedido do Paulinho, do Podcast, né, o Evaristo Ramos e o Júlio Matos. Já no Facebook, vou anunciar quem foi, né, quem acertou aí a prim... na primeira dica, que foi a dica do berço.
2: Que foi bem chato, vamos... tá bom? Bem o Raulzito tava inspirado né? quando fez aquela. Então,
5: a primeira pessoa aí a acertar foi o Rafael Moraes. Então, vamos... pô, Rafael, tu é Se bom foda. mesmo, cara. Muito bem.
2: muito bem, muito bem mesmo. Eu vou até dar uma adiantada aqui, depois a gente vai falar do Instagram com mais calma, mas o William Beyer, espero que seja assim que fale seu nome, Vitor Alencar, o pessoal do podcast Amarelo Geladeiro e o, Rob, e o Rogério Júnior, eles também acertaram lá no Instagram, mas a auditoria que o Raulzito faz nas redes sociais elegeu aí o Rafael Moraes como o vencedor, né? O cara que foi lá primeiro e sacramentou, é sobre a Rede Manchete que vocês vão falar. Isso aí. O que mais que a gente teve no Facebook? Tem
5: que mandar também um abraço pro Arthur Angel, ou Angel.
2: Angel. Angel. Então, então, o Arthur, ele acompanhou o início da Rede Manchete, mas ele era muito novo. E ele diz que teve uma grande decepção, porque na época eram só três canais de televisão, então quando você teve o acréscimo de mais um, eram 33% a mais de informação na televisão brasileira, mas o, o início da Rede Manchete foi voltado para um outro público. Então ele, como criança, não tinha muita né, atenção da emissora, digamos assim, não tinha uma programação especial para ele. Então ele acabou ficando mesmo com os desenhos da SBT. Não acompanhou tanto a, a Manchete naquele início. Um abraço pro Arthur e quem mais aí no Facebook?
5: Então, o próximo aqui é o nosso um colega, né? Mas tem sempre, vai ter sempre a piadinha eterna, né? Do que ele faz parte da, da Liga da Justiça. Ou é primo, é irmão, né? É mesmo. o no nosso coleguinho da, da Liga da Justiça. Então a gente não pode brincar muito, não, que vai que daqui a pouco bate aí um morcego na nossa porta. Que é o Erlen Wayne. <risos>
2: Rapaz, o cara será que é familiar do homem? É primo do Bruce?
5: Isso, é melhor nem brincar muito, porque eu não quero receber aí uma, uma batida na minha porta aí de um morcego, não, sabe? Mas ele deixou. É, mais de um comentário, inclusive falando uhum. que o debate foi a melhor parte.
2: Isso daí. É, interagiu então.
5: muito aí com a gente. Valeu, o Erley. É o Erley, né? O Erley. Então, o Erley um abraço aí pra você. Obrigado aí pela audiência. Deixar um
2: abraço também pro Gabriel Garfinho, que ele conversou com o Raulzito no, no reservado, trocou uma ideia lá. E, <risos> e ele encontrou o Diogo Bob na Campus Party. Então, eles trocaram uma ideia e a gente tá deixando aqui um salve pro Gabriel Garfinho. É,
5: e também vai ter que mandar um abraço aí pro João Paulo, que compartilhou o link do episódio, né? Isso ajuda um muito na divulgação. Também. Né? Exatamente, o pessoal aí que quiser compartilhar também, compartilha aí em todas as redes sociais, que a gente agradece aí de montão quem sabe um dia aí vai até o Raulzito bater na sua porta, vai <risos> te agradecer pessoalmente aí pelo compartilhamento que
2: espetáculo seria, hein?
5: <risos>
2: então olha só, no Instagram a gente queria agradecer o ram.vir, é o nome dele no Instagram, porque ele marcou amigos lá no post da gente, beleza, obrigado pela divulgação o Evaristo Ramos, que já tinha lá colocado a hashtag que o Paulinho pediu ele também mandou uma mensagem pra gente, falou que o, o que foi excelente, foi o mais didático sobre a manchete que ele já ouviu, e falou sobre a lavada na sala de justiça. Falei que isso aí deu papo, deu pano pra manga durante a semana. Manda um abraço também pro Petros Davi, que também tá sempre ali trocando uma ideia com a gente.
5: Também então, temos aí o Pedro Conte, né? O Pedro Conte falou que tá muito bom, e que tá cada vez melhor aí os episódios, e que falta pouco pra chegar no Nerdcast. Oi, falta pera. pouco porque assim, né? O Nerdcast ainda tá baixo. É mesmo,
2: é? <risos> então a gente vai descer pra chegar nele, é isso? É,
5: tem que descer aí um pouquinho pra chegar no Nerdcast. Um abraço, inclusive, pro pessoal aí do Nerdcast. Gente, adora vocês, tá? Sim, mas vocês podiam... Então. Mandar uma mensagem, tipo assim, né? É, exatamente. Manda um uma mensagem aí pra gente também, Nerdcast, pra ver se a gente bate um papo aí. Um
2: grandíssimo abraço pro Pedro Conte, que também é outro que troca mensagem com a gente direto. E pra fechar, a gente teve o Ito Chiadate, que é de Curitiba. Achou do caralho, falo mesmo, tá? O cara achou muito bom o episódio. E tá indicando pra alguns amigos na faculdade. Faculdade. cai dentro mostra pra todo mundo e agradecemos muito o seu compartilhamento Valeu, então aqui ó fechamos no Instagram vamos fechar agora com o site de cara aqui o Petros Davi de novo já mandando aqui interagindo aqui com a gente mandando uma mensagem ele diz que não lê é muito da época da TV Manchete o irmão dele que é mais velho é, pode falar mais sobre isso mas foi uma, uma emissora revolucionária na época é uma pena que tenha sido mal administrada e não tenha sido uma emissora de sucesso ele diz aqui também que deu pena no mod. Na sala de justiça, olha aí. Mas falou que acha que isso é falso. E é uma jogada do Mogli pra que as meninas fiquem com pena, façam um carinho no garoto, no menino Mogli.
5: E tá dando
2: certo, né? É, né? É, tá parecendo uma mensagem meio estranha pro Mogli, mas eu vou deixar pra ele comentar no próximo round de mensagem. E ele disse aqui que gostaria de ver um duelo triplo. Quando tivessem convidados na sala de justiça. O que seria um duelo triplo? Seria um truelo? <risos> Eu não sei que se seria é um duelo mas dá pra pensar num esquema aí. Abraço,
5: Petros. Também tem o Fábio Murakami, que também é um outro ouvinte do Japão. Ele diz que o episódio também foi muito bom, pensou que fosse mais uma nostalgia do podcast, aliás, seria um podcast de nostalgia, mas ele surpreendeu com tanta informação que vocês deram. E é lógico que não podia fugir a regra, que vocês sempre desbancam tudo com muito bom humor, que é o que vocês sabem fazer de melhor.
2: Nossa, que honra. Uhum, é isso aí. Ele se despede aí com a saudação tradicional deles, abraços e saiu Nará.
5: Então, outra aqui que tá vindo é, também falar aqui no site né? a minha xará a Cássia é Virtuoso. A Cássia ela fala que adorou, que vocês são os fantásticos e tal. E além da espinha de peixe, ela lembra da antena em que a pontinha <risos> era apenas um bombril. <risos> e que era foda <risos> na TV, né? Mas enfim, é, ela também manda um beijão pro Mog, diz que ela ama o Mog, olha que olha, coisa boa. Eu tô
2: falando isso é estratégia de marketing do Menino Lobo. Eu vou me aparentar frágil na sala de justiça. Tá dando certo. Tá dando certo. Um
5: beijo aí pra você <risos> também, minha chará, querida.
2: Também teve a mensagem aqui da Arita Souza, do Cast e tem um canal no YouTube que é o Dobradinha Literária. Ela mandou parabéns pelo episódio, disse que fomos muito fiéis à cronologia da emissora, o que surpreendeu a gente, que a gente achou que tivesse pulado um monte de informação, <risos> mas que bom que foi certinho. E filaniza aqui falando, mogli sou sua fã. Eu tô te falando, cara.
5: Olha só, que coisa. <risos> e aí vem também mais uma né, Malu. O Malu dizendo que é grande fã E ele com certeza vai precisar de um fã clube Pra comportar tantas fãs Que agora surgiram do nosso querido amigo Menino
2: Lobo. Rapaz, eu tô... tem uma coisa de errado aí. Esse Sim. moleque... Não pode ser. Não pode. O Mogli não pode ser o primeiro a ter um fã-clube na galera do hall. <risos> isso, é isso é inadmissível. Primeiro tem
5: que ser a Cássia, com certeza. Depois. Primeiro <risos> tem que ser a Cássia.
2: Eu vou concordar, se eu durmo no sofá. Exatamente. Então vamos lá.
5: <risos> e aí, Ressute? Vamos dar um giro aí na foda-fera?
6: É. Se alguém perguntar por mim
5: a galera
2: do Hall esteve presente aí durante essa última quinzena. O Diogo Bob participou do episódio 45 do Codecast. Ele achou lá achou que ia participar de um episódio normal e ele acabou sendo entrevistado pelo Paulinho. Então vale a pena dar uma conferida lá. Ele falando sobre a galera do Hall. Quem quiser episódio 45 do Codecast acompanha lá.
5: Enfim, valeu. Então valeu galera. Um abraço aí para todos vocês e a gente se vê em qualquer episódio aí da vida que me chamarem. Vai voltar? Quem sabe. Vamos ver se o cachê vale a pena.
2: É isso aí, vamos ver. Quem sabe em breve Cássia Caceta não tá de volta aí no episódio. Valeu, valeu, galera. Abraço. Valeu. Que isso,
5: Então acabei de receber aqui a mensagem do Paulinho. É Ele mandou o áudio aqui. Vamos e aí eu vou colocar aqui agora o áudio do Paulinho lendo a sim, mensagem da Mai exatamente vamos ah, colocar pá, aqui para resolver agora hein?
2: em cima da hora mas chegou mais pedido atendido reproduz aí como é que foi que o Paulinho leu o e-mail da Mai
6: e-mail de Mai Santos ou May Santos enviado para o pessoal da galera do Hall e eu espero que essa ouvinte dê as caras também lá no Coachcast Brasil já está convocada Olá meninos aqui é a May 28 anos ela disse que é projeto de podcaster ela está ensaiando fazer o podcast dela, do Papo Vogon, ou ela está fazendo o podcast? Não sei, vamos procurá-la. E ela é de Santos, São Paulo. Ela fala que o último cast foi bem nostálgico, mas a nostalgia será maior quando falarem do conteúdo infantil da Manchete, que ela acompanhou e adorava. E acredito que todos nós também acompanhamos e adorávamos esse conteúdo infantil. E sobre a Sala de Justiça? Mogli. Gosto muito de você, mas dessa vez ficou difícil de te defender, amigo. Eu que não gostaria de participar de uma com o Storm. Ele não sabe brincar, já vem com sangue nos olhos, diz ela. E ela espera encontrar o pessoal da galera do Hall em maio e manda beijos para todos. E o pedido dela é atendido aqui, lido pelo Paulinho Siqueira. Muito obrigado, um abraço, May. Te espero comentando o Coachcast Brasil também, ok? Até mais e obrigada pelos peixes.
3: galera, Eu só vim aqui dar uma interrompida rapidinho porque tanto a Cássia quanto o Rissute esqueceram de mencionar a minha participação no Minuto de Silêncio 63. Vá lá, confira as tretas deu de a galera do Minuto de Silêncio e o Afonso 3D. Um beijo, galera. Bom episódio. Tchau. Pacote
5: dados lido com sucesso. Galera do
3: rao.
4: O homem é o bicho dominado pela mulher, vive sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no meio, a está decorada. Dois é a...
1: Não, pra mostrar meu bordão, meu novo bordão. Aí, ó, recente, na galera do round. É mentira! Estamos aqui novamente pra falar do jogo do bicho e eu estou começando a ficar rouco. Peraí. <risos> Enfim, galera, chegamos aqui para o nosso podcast mais controverso e contraventor até hoje feito. Ó. Eita! Começamos aqui para mostrar que a galera do Hall é organizada. Olha só, falamos do carnaval, falamos recentemente agora da manchete que tivemos nosso querido Adolf Bloch aí, que teve a origem na contravenção aí do Jogo do Bicho. Por que não agora falar de outra característica que surgiu no Rio de Janeiro, que é o Jogo do Bicho?
2: Eu não vou falar nada não, vou ficar só ouvindo, tá? Só para avisar aí que... <risos>
0: Oh, isso eu te tem alguém
2: aí que tá
3: todo cagado.
0: Não, cara, tem muito bichinho e bicho, é gente boa. Tu não lembra do Giovanni Prota da novela? Gente
3: boa,
0: pô. É. <risos> Giovanni Prota é um fenomenal. Mas
1: é isso aí, pessoal. Ah, vamos falar desses ícones aí, ó. Da dramaturgia, que nem Giovanni Prota, da caricatura nacional do folclore brasileiro. Esses
0: grandes investidores do carnaval.
1: Amigo! <risos> Esses grandes patrocinadores do
3: carnaval brasileiro. E há quem diga que só se ganha carnaval com bicheiro forte. E eu quero deixar claro que não fui eu que disse isso, foi o Morgan. <risos> Caramba,
1: o Ressute vai ficar comendo o podcast
0: inteiro, vai embora Ressute. Vai ficar tirando o corpo fora o podcast todinho.
1: <risos> Mas então, antes de mais nada, né, galera do Raul também a é cultura, dizem por aí, eu já ouvi falar isso, hein?
3: Exatamente. <risos> Rapaz, quem for louco.
1: A gente sempre começa, né, dando um apanhado aí da origem, um apanhado histórico. Não,
3: não, não. Uh -uh. A gente começa com a definição. Diogo, dê a definição do jogo do Bicho.
1: <risos> jogo do Bicho, do latim Jogos Bichanos.
3: Presta atenção
2: no programa, pelo amor de Deus, que eu já tô com o saco cheio. Enfim, galera, o Jogo do Bicho, ele começou com
0: bichos mesmo, né?
1: Exatamente. Por incrível que pareça, o Jogo do Bicho teve origem aonde? Num zoológico, né?
0: Por incrível que pareça, não, né?
1: É, não é por incrível que pareça, tá bom, é. Né? <risos> por não incrível que pareça, o jogo do bicho teve origem no zoológico, né? Um lugar propício que ele foi feito pelo Barão. João Batista Viana Drummond. E é, olha só, foi criado lá no Zoológico do Rio com a expectativa de atrair mais público para o zoológico. A gente estava vivendo uma crise, acho que vale a pena a gente comentar aqui, né? Ele surgiu por volta de 1890, 1892, para ser mais preciso. Para ser mais preciso, 4 de julho de 1990,
2: 1892.
1: Agora fala a hora também. A hora deve ter sido às 8 da manhã, que foi a hora que abriu o zoológico. <risos> Enfim, ele inaugurou esse jogo com o intuito de fomentar o público a ir no zoológico. Porque essa época aí, quem historiador pode agregar aí ao cast mais pra frente, com comentários e e-mails, mas foi uma época que a gente vivia uma grave crise aqui no Brasil. O Brasil vira e mexe, né? Como qualquer outro país, qualquer outra nação, tem altos e baixos, e a gente tava num baixo bom naquela época, numa crise forte. Tava numa
2: bela de uma recessão, né?
1: Exatamente, uma recessão forte gerada pela crise do ensilhamento. Então a gente tinha uma crise econômica, uma crise no comércio, então era costumeiro o pessoal fazer, o comércio como um todo, fazer ações pra promover o público, sorteios, brindes e o barão aí Drummond teve essa ideia de criar um sorteio que era um prêmio em dinheiro para atrair o público para o zoológico nacional.
0: E aí como é que ele fez esse esquema? Ele pegou 25 animais que existiam lá no zoológico dele e para cada animal ele associou quatro dezenas, então formando aí as 100 dezenas possíveis de 00 até 99. E aí dependendo do número do bilhete do ingresso da pessoa quando ela comprava para entrar no zoológico, dependendo do número sorteado a pessoa ganhava parte da bilheteria.
2: Isso, dentre os 25 bichos que tinham no zoológico do João Batista, um era sorteado e tinha uma imagem desse animal coberta por um pano preto e ficava lá o dia todo. Isso incentivava inclusive as pessoas a ficarem o dia todo
3: no, no, no zoológico, consumindo, etc. E yeah, é... Yeah. E esse foi o real motivo dele ter feito isso, porque não bastava só a galera ir para o zoológico, mas ele precisava que a galera consumisse mais, né?
2: Exatamente, tinha que prender a atenção do pessoal. Era, era só
1: a bilheteria, era o consumo lá, né?
2: Isso, no final do dia ele retirava e desvendava qual era o animal do dia, e aí a pessoa que tivesse com aquele número referente àquele animal, uma das quatro dezenas referente àquele animal, ganhava parte da verba arrecadada naquele dia.
1: Exatamente, e isso aí, pessoal, foi um estúdio foi um sucesso, por quê? Porque era um prêmio em dinheiro, não era brinde, o que, que normalmente o pessoal pensa em brinde é o que a gente faz até hoje, né? Um
2: boné <risos> a camisa. Que nem né, a gente
1: faz aqui no Hall, né? Quando o pessoal acerta a dica, a gente dá um joinha Trouxas! <risos> Esse tipo de brinde que o pessoal aguardava, só que o, a diferença pro Drummond era que o prêmio era em dinheiro, o valor era monetário e isso aí foi um grande sucesso e cada vez mais foi ganhando a, o público e a nação aí carioca do momento.
2: E um grande sucesso que duas semanas depois fez a polícia do Rio de Janeiro começar a repensar a autorização, porque tinham pessoas que não comprava só um bilhete pra entrar no zoológico, compravam vários bilhetes pra ter mais chance de ganhar. E isso começou a ser considerado um jogo de azar, que já era proibido naquele momento. É a orcutização
3: do jogo do bicho em 1892, né? <risos>
4: Comprando convite, exatamente.
1: <risos> Mas era exatamente isso, porque as, as autoridades na época, cientes da crise, que a gente já falou aqui, a gente não vai entrar profundamente na crise, mas era uma crise forte, que foi uma crise especulativa, que gerou uma bolha aí na economia brasileira e estourou naquele momento. Eu sou o doutor As Sabe autoridades Chão. cientes disso, elas tentavam ser mais benevolentes com relação a ações, promoções que envolvessem o comércio. Mesmo assim, tinha um rito, tinha uma burocracia e todo mundo tinha que pedir uma autorização, como o Rissute falou, pra ter um sorteio, pra ter um brinde, que até hoje não é diferente. Quando você vê lá os sorteios na, nas TVs, na Rede Globo, pro, sorteio de produto, é mais ou menos isso que acontece. Só que a diferença é que é o, os sorteios é assim, ah, compre tantos produtos, então para você ter mais chances de ganhar, você tem que ter um depósito de um monte de produto, então não era só simplesmente um bilhete, que era uma coisa fácil de você comprar e uma coisa fácil de você guardar, e aí as autoridades ficaram de olho e mudaram a conotação para jogo de azar
3: caso o ouvinte não saiba, todo sorteio ele precisa ser auditado precisa ser uma coisa imparcial, precisa ter regras e tudo para que não haja possibilidade de fraude, e o jogo do bicho ele é considerado a contravenção justamente porque você não consegue ter esse esse controle. É que não é,
1: não é exatamente assim, né? Não é porque é exatamente esse controle. Ele não é considerado uma contravenção por conta disso. Ele é considerado uma contravenção porque realmente o intuito dele virou o um intuito monetário, virou um jogo de azar de você comprar pequenas coisas e isso era proibido. E se essa
2: sociedade já tava passando por um problema financeiro naquele momento, você começar a incentivar o pessoal a gastar pouco dinheiro que às vezes já tinha em tipo, esse tipo de jogo, sorteio, vou comprar bilhete, tem que ir lá. Isso daí já pode gerar mais problemas ainda. É
1: exatamente. Mas é isso aí por conta do sucesso, por conta do sucesso, por conta do dinheiro que ia arrecadando. Isso aí gerou muito interesse. E que a gente falou, começou no Jardim Zoológico, só que isso aí, meu amigo...
2: Extrapolou rápido. Viu uma
1: sistemática que era. E viu que aquilo ali tinha uma grande chance de fazer dinheiro fácil. Isso aí foi pra fora do zoológico e começou a ter bancas de jogo do bicho. que Se espalhou pela cidade do Rio de Janeiro todo. E ficou nessas idas e vindas de é crime, é autorizado, não
0: é? E aí acontece o que acontece sempre, né? Você lança uma coisa, a galera gosta, aí vem o pessoal proíbe, e aí acontece... Desce? vai, tudo pra ilegalidade. Não, mas olha
3: só, a gente tá fugindo do foco principal. O problema da contravenção é que pode rolar lavagem de dinheiro e como não se tem um controle disso, você pode muito bem pegar um dinheiro qualquer e investir. Pode ser um dinheiro do tráfico, você investe e aí você desganha no bicho, pronto. Como é que você vai comprovar a origem desse dinheiro que você investiu, o que você tá recebendo? É, isso beleza. não passa pelo controle do governo, né? Não, então, é por isso. Ele é considerado contravenção e é por isso que ele é proibido.
0: Ah, mas você vai achar que o bicho vai na o jogo. Ah,
3: tu acha que o bicheiro não manipula jogo? E não fui eu que falei isso, tá? Só... <risos> é. É. tanto
0: é que dia
2: de São Jorge sempre dá dragão. Né? Dragão? Eu não conheço
0: nada de jogo dragão
2: do bicho, Dragão, Dragão, jogo maluco.
1: do bicho. Dá unicórnio no jogo do
0: bicho. <risos>
1: Enfim, ficou nas idas e vindas Ficou nesse negócio de é legal, não é? Foram criadas as bancas e aí ficava nessa discussão É jogo de azar, não é? É brinde, não é? E muita discussão, muitas discussão, Décadas e décadas de discussão Até chegar aonde o nosso querido Mogley Atentou aqui, que foi quando em 1941 Salvo engano, vocês podem me corrigir O jogo do bicho foi colocado Na lei das contravenções e foi considerado contravenção Pro nosso ouvinte que não é muito ligado aí à legislação, a gente não vai entrar nesse meandre Mas contravenção é como se fosse Com umas aspas bem grandes, um crime Menor, ou seja, ele é considerado Crime, mas é um crime de menor potencial ofensivo E tudo mais, ele é, ele é visto como contravenção Mas
2: ainda assim pode ser punido com Prisão e multa, multa pra quem aposta Prisão e multa pra quem Promove, exatamente Perfeito. É um
1: crime, mas não é um
0: crime <risos>
1: Exatamente,
4: tô com medo ser Mas não tem disposição
0: Galera do Hall Eu sou um apaixonado pelo jogo do bicho. Mesmo sendo ilegal, não tem nada legal, isso é só uma frescura.
4: O bicho, homem, é um bicho dominado pela mulher e sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no medo a frescura está decorada. É o elefante com uma tromba enrolada.
1: Mas a gente falou aí que proibiu, não sei o que, deu aquele arranca-rabo, o pessoal queria jogar na rua, queria jogar nos bichanos e não podia. Chegou na lei de contravenção, mas isso aí não impediu nem um pouco que o jogo do bicho chegasse ao nível que está até hoje, né? Senão a gente não estava fazendo podcast sobre isso. Exatamente. <risos> e é isso aí, a única questão é que, entrando no nível da ilegalidade, quem começou a trabalhar com isso foi o pessoal acostumado com esse meio ilegal, né? Eu costumo fazer essa analogia e a gente pode discutir até isso que os bicheiros são os grandes gangsters que a gente teve aqui no nosso... Nosso Brasil
0: varonil. Exatamente. Exatamente.
1: Essa relação que o gangster tem que ser um... não ser um criminoso de alto potencial assim, pra, pra visão da população de tá fazendo uma coisa que é ilegal, mas que ele ajuda, que ele é da família, o bicheiro exatamente tem esta imagem aqui se no é Brasil. é aquele criminoso do isso?
0: mal, né? se é aquele cara que tá fazendo uma coisa que é ilegal, mas que não chega a ser uma coisa ruim, assim, segundo a visão da população. Ele cria,
2: ele cria uma imagem perante os outros, ajudando, dando uma doação, né? para que você seja querido pelas pessoas que te cercam mais, né? E as pessoas não cheguem a a descobrir ou a criticar aquilo que você possa estar tá fazendo.
1: Exatamente, mas eu acho que fora isso que isso aí, que o aspecto que o Rissute colocou, que é muito válido, e esse aspecto também é usado por criminosos que hoje em dia são considerados realmente criminosos, que são os traficantes que são os chefes do morro e
0: tudo mais eu acho que os bicheiros têm um aspecto Não, não basta mexer com o bicheiro, agora eu é mexer com traficante também no podcast. <risos> Ô Rissute vamos meter o pé no <risos> eu não tô dando cola disso não, hein? Tem né? como
2: ficar fora isso da edição, não, né? Vou voltar pra Inglaterra semana que vem.
3: Mas isso é uma característica de todas as comunidades em que elas ficam à margem da lei. Então sempre aquele cara que tem poder aquisitivo.
1: Sim, mas eu tô dizendo que o traficante ainda tem uma imagem de ser um pouco mais ruim.
3: Não necessariamente, cara. Round one. Fight. Porque os traficantes de hoje são os bicheiros de antigamente. Basicamente é que os bicheiros entraram pro tráfico. Puta que... <risos> <risos>
0: eu não concordo com o que você está falando. Não, eu vamos lá. Ô, vou fala aqui, eu faço de novo sua voz pra todo mundo saber que é você que tá falando isso. Que eu Discordo completamente.
3: <risos> então, sou eu que estou falando. Tiago Rissute. Ó,
0: puta que...
3: É um conforto.
0: Enfim,
1: falando sério, eu discordo um pouco com o que o Mog tá falando. Eu entendo o que o Mog tá falando, mas o, o foco que a gente tá dizendo é o seguinte, o foco que eu estava querendo dizer. É que o traficante ainda tem uma imagem ruim dentro do próprio meio da ilegalidade. Vamos dizer assim, não, esse cara mexe com coisa. Fazer uma analogia. Por exemplo, se você for pegar a série da família Soprano e um dos membros começa a mexer com drogas e tudo mais, e isso era mal visto, falando, não, a gente não mexe com isso. Essa analogia com o vestido bicheiro também tem, entendeu? O bicheiro tem uma visão de ser mais boa praça do que o traficante. Óbvio que tiveram bicheiros que acabaram se envolvendo e essa relação que o Moe falou é valia, mas tô dizendo que essa visão do bicheiro ainda é um pouco menor o do bicheiro, que a do do traficante. O bicheiro ele consegue
2: cativar, ele consegue trazer a comunidade pro lado dele. Mas
0: isso é muito fácil de você entender porque teoricamente o traficante, ele lida com uma droga, com uma coisa que faz mal pra pessoa. Vocês vão pensar no que, que o bicheiro faz? O que o bicheiro faz? Ele faz um sorteio. Isso é No final ele recolhe dinheiro de uma galera e repassa parte do dinheiro, por isso eu não soltei. Então, se você for analisar friamente, aquilo não, é nada de, não faz de, nada de ruim, entendeu? Então, é muito mais fácil você entender esse negócio como sendo um crime menos danoso do que, por exemplo, o tráfico.
1: Não, mas isso aí, vale comentar onde surgiu essa relação com a escola de samba e tudo mais que a gente estava comentando desde o início. Tiveram bancas aí pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro principalmente, bancas em vários pontos e esses bicheiros foram virando meio que ícones da comunidade e caras com certeza engenheirados. Até que eles chegaram no meio da escola de samba com o Natal da Portela, que é o primeiro registro que tem de um cara que se associou a uma agremiação, se associou a alguma coisa da comunidade e patrocinou para levar isso à frente.
4: Ah,
3: Exatamente, na época em que ele se associou a Portela não se chamava nem Portela, a Portela ainda era o vai como pode, né? Isso,
1: a referência é o James Jansen aí ó, que falou isso <risos> <risos>
3: uh, E ele decidiu se associar à escola de samba assim que morreu um amigo dele, o Paulo da Portela, de maneira que ele decidiu investir pesadamente pra tornar a Portela uma grande escola de samba
1: E obviamente vendo essa imagem, ficar bem com a comunidade ter de, de certa forma a professando comunidade, né? E isso aí meio que virou praxe, né? Os outros bicheiros, as outras bancas da outra região viram que era um grande negócio você apoiar as escolas de samba, apoiar alguma coisa relacionada com a população ali do seu arredor, né? É,
3: porque acabou chamando a tanta atenção que o ministro Negrão de Lima acabou convidando ele, né, pra fazer uma apresentação pra duquesa de Kent. Tá pegando fogo, bicho! No Palácio do Itamaraty. E as outras escolas acabaram os bicheiros que se tinham porque perto tomar a decisão de abraçar as escolas de samba. É,
1: exatamente, os bicheiros viram o grau de importância que o Natal da Portela tava ganhando e, e uma certa, vamos dizer assim aceitação pro que ele tava fazendo Sim, né?
3: isso foi visto também como uma forma de legalizar o bicho né? ou o dinheiro que era ganha, ganho Virou uma forma de um investimento
0: moral né? não sei nem se
2: existe esse termo, mas acho que cabe. Uma aceitação social pro que ele tava
0: fazendo. Isso, né? eu acho que também é uma forma que o contraventor, o bicheiro, ele tinha pra poder entrar na sociedade poder aparecer. Tanto que alguns bicheiros gostavam de aparecer no sambó, me davam entrevista no camarote. E sempre associados a uma escola de samba a qual ele era patrocinado. Patrocina patrocina ele era
3: o chamado patrono da escola. Isso,
0: isso, era normalmente um presidente de honra, um benemérito da escola de samba. Uma coisa assim, sempre com um cargo desses.
3: Há quem diga que existe uma escola de samba famosa aí que tem um patrono que é bicheiro. Amigo! Em São Paulo, eu ouvi dizer isso. É.
1: <risos> eu ouvi dizer que é no Pará.
3: Não, eu tô falando que é o Maquigan é, é.
0: <risos> é o Unidos de Rio Branco no Acre. <risos> É lá no ar, Cris. tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não. Lá no ar.
3: Então,
1: e entrando nesse aspecto da Natal da Portela, a gente começou a ter grandes ícones, né? Ícones entre aspas, né? Da glamorização desse grande status que o bicheiro passou a ter no Brasil, que o primeiro dele foi o Natal da Portela, mas sem dúvida nenhuma, um que ganhou uma amplitude nacional foi o Castor de Andrade.
0: Isso, exatamente. O Castor de Andrade talvez tenha sido, entre aspas, né? Ó, entre aspas, o bicheiro mais famoso aí que teve no Brasil. Tipo
2: assim, de certo disseram, o que foi, eu não sei se fala bem, aí, é. falava
0: sobre a relação que a família dele teve com o Jogo do Bicho, inclusive na entrevista que ele deu no Jô Soares falou sobre isso, tem até no Youtube quem quiser procurar, ou então a gente vai deixar aqui o link no post da entrevista dele no Jô Soares. não, não
4: dei. <risos> estou cagado ele
0: falou que ele quis, ele falou que a relação que a avó dele, pra poder ajudar na família começava a anotar um pouquinho o Jogo do Bicho e que o pai dele logo foi seguindo até influenciado pela família da mãe da mãe dele, né, e aí ele falou que mais isso foi só na antiguidade, que na época na época da entrevista, ele já não tava mais metido com lixo, já tinha saído disso hum, há muito tempo. Eu acredito. Não, e o Castor de Andrade era, era exatamente, ele virou acabou virando uma referência, né, desse, todo esse clima, esse, essa glamorização que existia por trás dos bicheiros, ele tinha relação forte com a escola, com a mocidade, tava sempre nos desfiles, sempre frequentando, ficou um tempinho fora, como também ele falou, de vez em quando ele tava em cana, aí não podia ir lá no desfile, mas sempre que ele tava solto, ele ia
2: lá no <risos> Semana que vem eu tô fugindo pra Inglaterra de
3: novo, <risos> Estou <risos> cagado.
0: Não, mas eu tô só citando, eu tô citando só as próprias declarações do Castor. E também tinha uma relação forte com o clube do coração aí do nosso menino lobo, que é o Bangu, né? Também a sua história, a sua glória Enchendo
3: seus fãs Não, então, o que acontece é que o, o Castor de Andrade, ele virou uma figura Pública de Bangu, porque Quem é de fora só vê a mocidade E o Bangu, os investimentos dele Mas ele investia em todas as áreas Aqui de Bangu, por isso que ele era Sempre bem quisto. Felomenal E yeah! Um dos motivos do mascote do Bangu ser um castor é por conta do castor de Andrade. Fizeram em homenagem, em homenagem Peronomucho, né? Porque ele invent, investia bastante e falou assim, que tal colocar um castor de mascote? Aí o pessoal, é, não tenho nada contra. <risos> Acho uma excelente ideia.
1: Ele sentou, começou a coçar a parte direita da coxa, assim, entendeu? O <risos> que, que vocês acham de colocar um Castor aí como mascote do clube? <risos>
0: Tem nada nessa porra aqui! Não, e dentro desse, o Castor era um personagem muito folclórico, né? E essa entrevista, por exemplo, que ele deu no programa do Luiz Soares é clássica. Ele conta a história de uma vez que ele foi assaltado. E aí os criminosos entraram na casa dele, e aí um dos criminosos o reconheceu. Fudeu! E na hora que ele reconheceu, veio pedir desculpa, foi embora. E segundo o Castro de Andrade, ele perdoou, entendeu o que aconteceu e liberou os meninos. Porque sempre foi um cara gente boa. O um cara boa praça não ia fazer maldade com ninguém, entendeu? Né? Não, não, ele entendeu,
1: perdoou. Até porque o foco dele era nesse tipo de jogo. que aí a gente não sabe muito bem se é legal, se é ilegal, né, pessoal? <risos> E vale comentar que ele ganhou essa grande, essa grande amplitude só tá? porque ele teve uma grande sacada de fazer com que as bancas de bichos né? os jogos de azar e os bicheiros em vez de ficar um guerreando com o outro ele meio que fez uma, vamos dizer assim uma organização, não vou falar cartel porque é longe disso,
6: né? cartel Desde um clube, um clube. Cara, eu tô suando aqui, gente.
1: <risos> Ele fez uma associação entre amigos, entendeu? Ele viu o pessoal ícone, assim, o pessoal que tinha mais prosperidade nesse, nesse ramo e setorizou o Rio de Janeiro em essas áreas e acabou com, vamos dizer, a guerra... Epa! Entre aspas, porque não tinha tiros. A guerra já a competição sadia
3: <risos>
0: entre os bicheiros,
2: entendeu?
3: Eu tô suando aqui, gente. <risos> tô com medo. Não, mas olha só. Desde o Natal da Portela, já existia essa coisa de... De áreas. O que você não tinha muito bem definido era, por exemplo, uma região, em locais próximos, bancas que é, pertenciam a pessoas diferentes. O que, que o Castor fez? Ele, nessas regiões ou nesses bairros, ele falou não, ó, tudo aqui é meu, tudo ali é do fulano, tudo é de ciclano. Ô, oh, conhece bem, hein? Não,
1: não, não. Ele solicitou amigavelmente que era melhor administrativamente que cada um ficasse numa região. Eu acho
2: justo que eu gerencie essa região eu acho muito interessante que fulano gerencia aquela. Isso, foi né? tudo
3: é assim,
0: exatamente. uma conversa amigável. O <risos> um empreendedor nato, olha que organização, a gestão empresarial bonita. Pois
1: é, e por conta disso ele ganhou notoriedade, ele ganhou amplitude e todo, assim, todo mundo, inclusive ele, né, passou a ter um rendimento e ele ia poder investir em tudo que a gente já comentou nesse querido podcast que é uma lição de empreendedorismo, não tem nada a ver com ilegalidades e contravenções.
3: Não Só para o ouvinte ter uma noção, quando ele foi preso em 1994, o jogo do bicho arrecadava cerca de um milhão de dólares por dia. Ah, não, desculpa. Isso era que o jogo do bicho financiava de propina. Cala sua boca!
1: Não, não, sim, é. isso
3: não! não, isso, isso é documentado, isso tem tudo. Se quiser, eu coloco o link no post aí, tudo com as matéria que, que, é. é, que é. é. vai é.
2: fazer.
4: É.
0: O que que, que que tá vendo com esse moleque hoje, Boludo? O tu sempre foi cagão, tem que tá tirando essa valentia toda agora.
3: O que que aconteceu, seu 14, Andrade? Que o senhor esse ano até agora não tinha aparecido.
2: É. Há dois anos atrás, eu não frequento a. a matará do samba por motivos óbvios. Eu tive tive em cana.
3: Galera do Raul,
4: apaixonado joguei o um dado e foi sorte e caiu no medo, arrasa destrua a da temporada vem
1: Nosso querido menino lobo, ó, menino lobo, jogo do bicho, entendeu? Tá vendo? Tava aí falando certas coisas aí, a gente resolveu iniciar um novo bloco, mudar o assunto.
2: Agora a gente vai falar de futebol, né? Como é que foi? Rodado.
1: É mentira! Não, a gente vai melhorar. A gente vai explicar, porque eu, sinceramente, até hoje, não sei como que o jogo do bicho se tornou famoso, porque é uma das coisas mais complicadas que se tem pra você entender como se ganha.
3: <risos> a parada complicadíssima. É complexo pra jogar. Ganhar é outra história. <risos>
1: pois é, então, eu particularmente eu sei algumas coisas, assim, do pessoal falar, nunca joguei. Mentira! Já olhei lá, ah, acertou a milhar, não sei o quê. mas vocês podem explicar pro nosso ouvinte como funciona mais ou Menos o sorteio do jogo
0: do bicho? Olha, tirando o cofó. Seis, seis, vocês podem explicar pros ouvintes? Ah, é,
3: Eu não aí, sei, mas... eu não sei de nada. É um filho da cobre.
2: Bom, então, como a gente já falou lá, quando a gente estava falando da origem do jogo, né? Aquela estrutura se mantém. Você tem 25 animais. Esses 25 animais recebem um número seguindo uma ordem alfabética, né? Você tem uma avestruz, águia, burro e por aí vai. A cada grupo, né, que é representado por um animal, você tem quatro é, dezenas: 01, 02, 03, 04 avestruz. Depois de 5 a 8 pra águia e por aí vai até você chegar no 99 e o 00 no último
3: animal. Resumo: se você não sabe a tabuada de 4, tá cobre. Tabu... É, de
2: 4 em 4, você vai formando os grupos, cada um representado simbolicamente por um animal.
1: Exigência número
0: 1, um, aprenda a tabuada de 4, é o primeiro critério jogar pra você começar a
2: jogar no bicho. Exigência número 2, decora a porra dos animais, né?
0: Ou então leva aquele santinho de jogo do bicho que todo mundo tinha em casa. E olha
1: só, meu amigo, quando você chega na banca, se você falar assim, eu quero jogar no Zé, o cara não vai, o cara vai rir da tua cara. Tu tem que falar, ó, eu quero jogar, sei lá, no galo na milhar. <risos>
0: galo na milhar.
2: <risos> então vamos tentar agora decifrar o que, que o Diogo falou, esse galo na milhar. <risos> né? é... <risos> então, o sorteio do bicho hoje em dia tem quatro sorteios diários, né? De segunda a sábado e um sorteio aos domingos. Em cada sorteio são escolhidos cinco números de quatro algarismos, cada um, que a gente chama de prêmios, beleza? Então você tem lá o primeiro até o quinto prêmio, cada um deles você tem. Uma milhar, não é isso? Não sei Tem quatro algarismos Um número lá com quatro algarismos É uma milhar Graças a Deus Essa parte eu entendi <risos> <risos> E aí você tem diversos tipos de aposta, Por exemplo, você pode jogar no grupo Mas hoje eu queria falar sobre grupos do WhatsApp O que é jogar no grupo? Vamos supor que lá no primeiro prêmio Saiu 7209, foi o número A dezena final desse número Tá no grupo 3 Que é o grupo do burro Então hum, 09 é burro beleza? Se você jogou no grupo do burro Você ganha porque você apostou no grupo você pode jogar também na centena, você pode jogar na milhar, você pode jogar cercando o jogo. O que é cercar o jogo? Se a sua dezena ou a sua milhar cair no terceiro prêmio, você ganha, porque você cercou. Então, em qualquer uma das cinco que cair, você leva. Ou você pode jogar na cabeça. Se você jogar na cabeça, tem que bater no primeiro prêmio. E aí o teu prêmio é maior. Ele é multiplicado a cada real que você joga, é multiplicado por 18 reais. Eu não entendi o que ele falou.
1: Enfim, resumidamente, são cinco números de quatro algarismos que são escolhidos e tem diversas formas de você apostar ali, entendeu? Aí tem tem os nomes aí que são todos os que o Rissut falou. São várias formas e a forma que dá mais dinheiro é você acertar exatamente os quatro números do primeiro exatamente. número que é sorteado. É jogar na
2: cabeça.
0: E aí, trazendo um pouco pra matemática, que é a nossa praia, é a gente chama sempre de qualquer tipo de sorteio, né? Quanto menor a sua probabilidade de ganhar, maior é o seu prêmio.
2: Exatamente. Se você jogar uma milhar na cabeça que você quer acertar os quatro números que vão estar tá lá no primeiro prêmio, seu prêmio vai ser muito maior. Agora, se você joga um grupo cercando o jogo todo, ou seja, aquele grupo pode cair em qualquer um dos cinco prêmios, aí é uma probabilidade maior de você ganhar, então o seu prêmio vai ser menor também. E você
0: pode chegar a ganhar quatro mil vezes o que você apostou.
3: Oh, conhece bem, hein, ó.
1: Exatamente, e aí se você acertar dependendo de quando você aposta, porque a aposta é livre, né, você pode quebrar a banca.
3: Só, só tem que tomar cuidado o seguinte, não fica ganhando muito na mesma banca.
1: Porque você pode prejudicar pessoas que estão tentando trabalhar, entendeu? <risos>
0: Você pode acabar com a liquidez do mercado. É isso ah, que você é pode fazer. Se você tirar isso. muito é dinheiro do mercado, você tá tirando liquidez do mercado. Isso normalmente gera uma crise. Ela pode explodir a crise, entendeu?
2: Isso é muito feio, ouvinte. Não mas faça enfim, isso. mas a
1: gente tá falando de outras coisas. Estou tem uma história ó, interessante para mostrar que o jogo do bicho ele se formou e ganhou vulto dentro da camada mais popular. Então, isso aí virou folclore, né? O jogo do bicho é folclórico. E uma das histórias que eu tenho é de um amigo meu que o pai dele jogava e ele ele fez o quê? Fez uma aposta, acertou o que, que ele fez, quebrou a banca, a banca não tinha dinheiro pra pagar ele, ele recebeu em um engradado de cerveja <risos> chegou na casa dele, o um caminhãozinho com os engradados de cerveja, porque o cara não tinha mais dinheiro pra pagar o que ele tinha ganho mas você vê como é que é um exemplo
0: de um bicheiro honesto que não fez nada, pagou lá direitinho pagou com cerveja, claro mas quem é que não gosta de cerveja? Todo mundo aqui gosta de cerveja
3: Problemas com álcool e drogas? Nós temos a solução Pergunte como? Fale com Fernando Nazário. Mas vem cá, a gente não disse para os ouvintes como é que a galera faz para poder fazer uma aposta, né? Fica à vontade, menino lobo. Você pode falar, você vai, vai, fala,
1: vai falando, vai falando. Vai. <risos> é, tem uns lugares que tem os postes, que tem uns papéis lá informativos que vocês podem procurar.
3: E se você procurar na internet, você consegue fazer jogo online.
1: Fácil, fácil.
2: <risos> em alguns lugares do Brasil, as apostas são feitas por telefone, né? E vai um motoboy na sua
3: casa pegar o seu, o seu, o seu jogo. Faz até com um cartão de crédito, cara. Que merda! Hein? Sabia não?
1: É organizado. O jogo já está estruturado na sociedade <risos> brasileira.
3: Tá não amigo. usa
0: essa palavra organizado que isso aí remete a outra coisa. <risos> eu falei estruturado, eu falei estruturado. <risos>
1: Galera do Hall vai sair, ó Para informações tem nesse mundo dos bichos, essa coisa da simbologia dos bichos acabou trazendo uma coisa enorme pro jogo do bicho. A primeira coisa interessante que eu tenho pra dizer pra vocês, ó, que vocês estão muito equivocados. A gente pode hospedar o nosso arquivo na Paraíba, porque na Paraíba o jogo do bicho está institucionalizado, rapaz, olha só. O que eu, eu não acredito. É feito através da loteria estadual da Paraíba. O jogo lá é, entre aspas, legal. E tem até uma frase interessante que foi na época ainda da ditadura, que fizeram proibir na Paraíba. Vocês sabiam disso? Eu
2: sabia porque eu li no Wikipédia também. <risos>
1: eu sabia
3: porque eu estudei pro cast. É,
1: pra caramba. <risos> Ou seja, o ditador Castelo Branco... Ditador Didador não. <risos> não. <risos> não, esse não pode te matar mais, Júlio. <risos> <risos> corta, corta. Corta. <risos> vocês sabiam que o nosso presidente Castelo Branco teve a tentativa de chegar e proibir o jogo do bicho que já estava totalmente institucionalizado na Paraíba, e a resposta que tem até hoje, que o governador lá, João Agrippino disse, olha só, quem manda nessa porra aqui sou eu, eu acabo com o jogo de bicho na hora que o senhor arranjar emprego para esses milhares de paraibanos que ganham a vida como
0: cambistas deu um esporro no general
3: só preciso avisar pro ouvinte né, que cambista é chamada lá na Paraíba, a galera que faz o jogo do bicho. Exatamente.
1: Não é o cambista que a maioria das pessoas que acompanham futebol estão acostumados, que é o que pega os ingressos e revende. Não deixa de ser a ideia inicial lá do bilhete do zoológico, mas é cambista diferente. <risos> <risos> e o folclore, meu amigo, aí com o bicho, a gente pode aqui agora institucionalizar o total absurdo pra você ganhar. A gente não sabe direito como é que se aposta, <risos> mas como é que se ganha, a gente sabe.
0: <risos> Vamos explicar pro ouvinte também que às vezes não é tão relacionado, não entende muito como é que funciona o jogo do bicho. O do bicho, o jogo do bicho também tem uma relação muito grande com um sonho. Isso é uma coisa muito cultural, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em que a pessoa ela sonha, e aí dependendo do... Com que ela sonhou, vai ser o bicho que vai dar, entendeu? Então se ela estiver tendo o mesmo sonho muitas vezes, ela consegue ver que, que é o bicho que vai dar com certeza. Então ela vai lá, aposta, ela acredita e algumas pessoas dizem que dá certo, outras pessoas acham que é só superstição. Não,
1: algumas pessoas dizem que dá certo, não. Tem aplicativo na Play Store, você pode baixar no seu celular e você consegue descobrir quantos dias e o dia que você tem que jogar. Música para as previsões Raúnicas para esta semana. Primeira coisa, anota aí. Se você sonhar com o armário, meu amigo, você tem três dias para você jogar no pavão.
3: <risos> Ainda tem prazo isso.
1: Exatamente, não me pergunte por quê. É coisa dos espíritos obedeiros desta casa. Não, besouro, se você sonhar com besouro, eu pesquisei aqui, você tem que jogar no elefante. Tá
2: certo, é, é, é parecidíssimo. <risos> tem total relação.
1: É, porque o besouro, o elefante, ele é tipo, deve ser tipo de okenpou, o elefante ganha do besouro.
0: Vai, vamos lá então, o jogo vai ser o nosso vidente, vamos consultar o sonho, então o jogo vai dar a resposta então. eu <risos> com o que essa notícia, tio, fala aí. Eu
2: sonhei com uma meia suja.
1: Meia suja, meia suja. A gente tem aqui, fácil você estar com problemas na sua vida, você está precisando de tranquilidade, aconchego no lar. Mas para o nosso cast específico, você tem que jogar no tigre. Vou mostrar que eu sou tigrão. Tigre,
2: meia suja e tigre. <risos>
3: É é é perfeito, era exatamente o que eu tava pensando. Tô obrigado, Ah, você
1: não discute. Um oh, entender do oh, é.
3: aqui
0: joga no próximo.
3: Beleza, vamos lá. Olha só, essa semana eu sei que meu pai estava olhando para um relógio num quadro no quartel.
0: Ah, oh, uma emoção complicada, só pra
1: sacanagem É. Eu sei disso, eu sei disso. Quer me foto foto. Cobre, cobre.
0: <risos> Caramba. Opa.
1: Olha só, você está com esperanças para a sua melhoria. E você vai ter que jogar na cobra
3: Pô, tá errado, porque hoje eu tô vendo aqui, relógio é touro, pai é urso, quartel é viado e quadro é vaca. E quando junta, amor? Quando junta tem influência. Quando junta tudo da cobra, Mogli. Sabe disso? Você né? está
1: discutindo com o entendedor, você tá fazendo uma análise simplória ponto a ponto. Você tem que fazer a ligação astronômica, ah, astrológica tá. entre todos os fatos que culmina na cobra.
0: Então você fique quieto e jogue na cobra. Cala a boca! Exatamente. Próximo, por favor. Então, Imagina o seguinte: assim, essa semana eu tava sonhando o seguinte, que eu tava numa fila. Filha é vaca, eu tô numa fila, eu tenho que jogar onde, Diogo?
1: Você vai encontrar com muitos amigos e parentes em breve. O que é Opa, verdade? Vou bater até um
0: chá, um chá de bebê vindo aí. Né? <risos>
1: <risos> o que é verdade, meus ouvintes? Olha só, mostrando que eu sou um vidente e e você tem que votar no touro, porque se você tá na vida, né? Você tá ocupado, vai demorar, vai ficar longe de casa, você tem que jogar no touro. Tá
2: vendo só Eu falei, <risos> vaca ficou perto, tá vendo? Só Eu só lembrei que o Wesley é homem. Tá aí,
0: mas tá tem touro no, no jogo do bicho? Tem, tem touro. Tem vaca e tem touro. É, touro é 21,
2: vaca é 25.
0: Tem, tem os dois. Galera,
2: eu, eu tenho um sonho, uma experiência de um. Uma pessoa que eu chamei de pai, mas era porque era uma pessoa que eu gostava muito, não era pai de um amigo meu, entendeu? A é...
0: história é triste.
2: Era é uma piada, gente. Muito bem. <risos>
0: Tá. Aqui. <risos> ah, não, porque eu tô achando que é uma história triste isso. Falei, Pô, coroa morreu. Isso se amarrava no coroa. Coroa morreu, jogou no bicho. Ó, o bicho ele matou
2: ele. <risos> Enfim, essa pessoa que eu chamava de pai, mas não era, não era, não era meu pai, tá? Não era. Ele, ele teve um sonho bem literal uma vez. Ele sonhou com o Fusca. Ele lembrava a placa do Fusca, o número, né? E esse Fusca, ele tava cercado de pedras, de todos os lados. E aí ele foi e jogou na milhar que tava na placa do Fusca, jogou na cabeça. Cabeça. Ele esqueceu o detalhe de que o, o, o Fusca estava cercado de pedras. Ou seja, ele deveria ter jogado o jogo cercado. O número caiu no terceiro prêmio e ele não ganhou. Ah, porque
0: ele jogou o, é, é, é. o cara teve uma premonição. Deu mole. Deu Perdeu mole, o é.
2: detalhe de que o Fusca estava cercado de pedras. Ele deveria ter cercado o jogo. No Caraca, sonho você cara.
0: tem que ficar atento
1: a tudo, meu amigo. Porque, porque o jogo o do jo, bicho, o é bicho, bicho é detalhe.
3: Detalhe.
4: surgir na minha frente um grande
1: urso mas olha só, tem muito folclore em relação a isso. Tem também o aspecto lunar pra você jogar no jogo do bicho. Olha só, você não pode jogar em qualquer dia.
4: Suspeitei desde o princípio. Você
1: tem que jogar no dia que a lua está no seu signo. Então você joga no dia que a lua está no seu signo e com o número que eu jogo. Não, isso que me
4: fui foi eu. eu. Não quero tomar minha pergunta.
1: Você tem que saber a hora que muda pro seu signo. Sabendo a hora que passa do signo anterior para o seu signo o horário. A hora e o um minuto Você joga a milhar Sendo a hora e o um minuto Tá vendo? E na saída também Quando o seu signo Tá saindo pro próximo A hora e o um minuto Você joga a hora e o um minuto Tá vendo? Várias formas fáceis De você ganhar no jogo do
2: bicho O pessoal tá desperdiçando <risos> só aí Só tem que ser atencioso E pegar esses detalhes
0: Você tem que pegar os sinais Do universo que te manda Pra você pegar Então pode inventar também Uma forma Pode olhar o seguinte As duas primeiras dezenas Que você vê amanhã Depois de ouvir esse programa Você joga no bicho Que vai dar na cabeça Pode apostar Ah,
1: tá, olha só Vamos criar o critério Raúnico de você jogar no bicho. Não que você deva jogar, mas se você quiser, porventura saber como é que é. É,
6: se
0: você for menor de idade, não joga no bicho. Se você for maior de idade. Se você
3: for maior de idade, você também não joga. Mas se você, sei lá, quiser. Não, olha só, é simples. Você vai fazer o seguinte... Você vai baixar o podcast... Assim que ele terminar o download... Você olha a hora e o minuto... Cerca isso... Que você vai ganhar na... Vai ganhar no jogo do bicho...
0: Então só falando para as pessoas ficarem acompanhando o download... Assim igual mais sequeladas... <risos> Pra ver a hora e o minuto. Vem o um critério melhor. Vamos inventar um critério melhor. Fala, Diogo. Qual o secretário critério estava pensando?
1: Soma todas as horas e minutos de todos os episódios até o atual, que é o 19. Você cerca ali, pega os quatro últimos dígitos dessa sua soma e joga no bicho. Isso é canalice,
4: <risos> Isso é safadeza. Isso é sem vergonha. Isso quem dá espaço para esse tipo de gente é sem vergonha também.
1: Não, e continuando com esse folclore, né? Nós já ensinamos todo mundo como é que se joga, mas olha só. O jogo do bicho está em todas as esferas. O pessoal diz que aqui é da Câmara Popular, mas... Ó, primeira informação aqui, Ronaldinho Gaúcho, um cara que não vai pra night, um cara assim... Bem... bem, um
0: cara centrado, focado no esporte, um atleta nato. Não, 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 não vamos mentir. Vocês sabem,
1: meu ouvinte, porque ele, joga, ele jogou com a camisa 49 no Atlético Mineiro, ele disse que jogou com 49, porque 49 é 4 mais 9, que é 13, 13 é o quê, risute
2: É galo, rapaz. É.
0: Ronaldinho
1: Gaúcho mostrando toda a sua essência na cultura folclórica carioca e brasileira. Temos outra notícia aí, não temos? Um...
0: É, então, nem sempre o sonho que você tem dá certo, né? Tem uma notícia aqui também <risos> do ano de 2014 de um síndico lá de Maringá que o cara gastou 165 mil reais do condomínio em aposta no Jogo do Bicho. <risos> e não só. deu bodega nenhuma de volta, imagina isso. Trouxa. E depois né, simulou um roubo ainda pra tentar escapar, não ter que devolver o dinheiro, mas não deu nada. Deve ser um cara desse tipo pai do Rissuti. <risos> pai do Rissuti não, não é seu pai, né? Que é um... era
2: um cara que era pai de um amigo meu, mas... Era eu... um cara
0: que se chamava de pai, mas que não era seu pai. É isso. <risos> que sonhou com a milhar, aí jogou 165 mil na cabeça, poder foder com a vida do bichinho <risos> de uma vez só, e aí saiu no cercado, e aí não ganhou nada. Sério
3: mesmo que ele jogou essa grana toda achando que ia ganhar, cara? Seu
1: não, o mais interessante não foi isso, é que ele foi lá, acusou o roubo e dois dias depois, algum tempo depois, ele voltou dizendo que era mentira, que ele tinha gastado tudo no jogo do bicho. O que, que aconteceu nesse meio tempo para ele voltar? Não sei, eu acho que talvez o pessoal aí envolvido com essa instituição, esse jogo, deve ter ido falar amigavelmente com ele.
2: A cara não faz isso, cara. Você tá se fazendo uma coisa muito feia.
1: Ainda aí no pessoal que não gosta muito da nossa prática. Eu, eu acho que foi por aí.
0: por aí.
1: E pra encerrar, vocês sabem o seguinte, ó. o bicho, todo mundo fala assim, ah, o jogador tem que ganhar o bicho. Ganhar o bicho é do jogo do bicho. Eram os bicheiros que patrocinavam aí os jogadores na época que eles não ganhavam tanto dinheiro quanto hoje. Né? Eu acho que nem os bicheiros hoje conseguem patrocinar tão bem <risos> os né?
6: Bem
2: louco. Empolgante. Ô, Moigley, você que tem nome com L, né? Que número da chamada você costumava pegar? Só por curiosidade. Assim. Cara, 18.
0: É mentira! Ah, ufa. <risos> a escola inteira pegou 18 só, né? Nunca trocou de número. É, não, não. sei, moleque,
1: sei. E a origem fatídica desse número, meu vídeo, Eu deixo pra vocês pensarem, porque já baixa de processo nesse cast aqui, pelo amor de <risos> Deus. <risos>
4: 24 é o viado que anda sempre apressado. 25 é a vaca e Tá terminado, 25 é a faca e o jogo tá terminado. O bicho homem é um bicho dominado. Pela mulher de sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado.
2: Caiu... Mais tarde na sala de justiça. <fíntes>
1: Enfim, chegamos galera no momento mais aguardado, mais esperado, mais idolatrado, mais curtido na fotosfera que é a sala de justiça. Uhum. Tô falando que eu tô melhorando mesmo?
3: <risos> <risos> Estamos de volta aqui na sala de justiça, onde amizades são desfeitas. Tem mais algumas outras coisas que eu esqueci.
5: <risos> nós estamos falando sobre transtorno de déficit de atenção. Cara,
1: entra na sala de justiça, o Mogri já começa a dar bug. <risos> <risos> começa a gaguejar, começa a esquecer das coisas. Mas é isso aí, galera. Chegamos no nosso momento onde nós nos degradamos, onde cortamos pescoços, onde nos debatemos e botamos em cima de tudo o um argumento
0: e as vertentes sobre um tema específico. Ah, ficou um bom resumo? Ah,
2: Porcaria! E qual o tema de hoje, Wesley?
0: O tema de hoje vai ser o seguinte. A gente vai discutir a legalização dos jogos de azar no Brasil, se é válido ou não Mami.
2: Mas antes de
1: mais nada a gente tem que saber quem é que vai debater, não é isso meu querido Ressute?
2: É isso aí, vamos lá Raulzito, sorteia quem são os debatedores e os mediadores desse... De... desse... <fim> Esse debate <risos>
5: Debatedores sorteados: Wesley Storm. Sou eu. Diogo Bobby. Opa!
3: Mediadores: Thiago Rissuti. Toma aí. Mogli. É, vamos lá.
1: Galera do rao. É chegamos aí mais uma sala de justiça e dessa vez eu fui escolhido. rapaz, nem lembro mais qual foi a última que eu debati. Eu também
2: não lembro não, tu tá com a vida muito boa, tio. <risos> <de hoje. risos>
1: Pois é, rapaz, Raulzito me sortiu aí pra enfrentar uma pessoa aí que foi muito falada nesses é últimos um 15 dias, da que é o Storm. Mas antes de mais nada, nós temos que explicar. Eu sempre falo, vou falar novamente, que quem é ouvinte aí já sabe, se não sabe, tinha que saber. Se não passou pro amiguinho que tá ouvindo agora, tinha que ter explicado. Mas o Rissuti explica aqui pra gente,
2: né é, Rissute? Explico, explico sim. Então, olha só, o nosso debate vai ser no sistema 90, 60, 30, onde cada debatedor vai ter 90 segundos pra expor as suas ideias, os seus argumentos, suas vertentes, suas 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica, onde a porrada estanca e o bagulho fica doido e feio e pra cacete.
1: Onde amizades estão são desfeitas ou não, né? Não,
2: por alguns minutos, certamente. E <risos> pós-gravação,
3: assim, até o dia seguinte o pessoal fica dia meio... Dia seguinte, tem discussão meses depois.
1: Ah, com o ressute, então, tem discussão anos depois.
2: <risos> então vamos lá, os senhores estão falando demais, os senhores são os degladiadores. Vamos lá. Mogli, mediador aí, tá pronto? Tô pronto. Diogo, tá pronto? Tô pronto, só quero saber
1: quem é que vai começar. Eu ia
2: perguntar, você pode esperar? <risos> um
1: espetacular! Então
2: vamos lá, Diogo Stormy, quem é que começa?
1: Eu dou a preferência aí normalmente aos perdedores, e eu acho justo porque o Edge não começou a última, então eu acho justo que ele comece.
0: <risos> é, ele sabe que quem começa tem desvantagem, né? ainda fala esse assim, negócio de da dar preferência aos perdedores, mas eu começo, vou dar essa curé de chá pra esse menino aí.
2: Wesley Storm, 90 segundos, valendo. Round one,
0: fight. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o seguinte. A gente já vive uma sociedade com tantos problemas, com tantas mazelas. E aí vem esse Diogo aí que ele defende a legalização de jogo de azar. É uma coisa vil na sociedade.
4: <risos> Olha, literalmente vil. que
0: famílias são destruídas por conta disso. Todo mundo aqui que deve estar ouvindo deve conhecer alguém que às vezes teve um pai ou um tio ou às vezes um avô que às vezes perdeu muito dinheiro com o jogo e que destruiu família e que o cara às vezes tirava dinheiro de casa deixava filho passando necessidade e acabava gastando todo o dinheiro no jogo por conta do vício por conta da ilusão de você conseguir vencer um dia só que o que acontece de fato é que a banca sempre ganha então eu sou contra essa legalização eu acho que só faz mal para a sociedade e aí citando o que teve a discussão no debate, citando o um comentário do senador Cristóvão Buarque, que é falou o seguinte, a gente já vive numa sociedade tão desigual, onde 30. o rico é cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, e você legalizar o jogo de azar é só mais um mecanismo de concentração de renda, então você tá tirando o dinheiro do cara mais humilde, vendendo para ele uma ilusão e enriquecendo 15. os caras que estão investindo nesse jogo Então deixando a sociedade pior, tirando o fato também tem. de que esses caras que com esse dinheiro do jogo, eles São acabam cinco. investindo em outras coisas ilícitas, e o Estado ele tem que educar. A acabou, acabou. Não
6: de
2: acabou.
0: Acabou. Acabou. Mais mais
2: Diogo Bob, cada fica mais rico, o o o mais Bob, tá pronto? É, vamos lá. 90 segundos pra Diogo Bob, Valeu. You will never win.
1: Fight! Não, você percebe quando o cara não tem muito argumento, quando ele começa agredindo e usando argumentos empíricos, sentimentalistas, no sentido do foco aí da questão, né? Ele começou a falar do sentimento, da família, que eu sou uma pessoa viu, mas isso aí não tem muito a ver com os fatos reais, né, gente? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte... A, a demagogia, que foi o que o meu adversário usou aí, ela tem que ser estar um pouco de lado em relação à realidade qual é a realidade? Não sei. O jogo de azar ele tá na sociedade, ele tá na cultura brasileira, ele tá na cultura mundial, então negar isso você proibir isso, você só dá margem ao que ele tá criticando, que é a ilegalidade, isso aí virar um jogo proibido, porque é o que faz a criminalidade, a lavagem de dinheiro não é o um jogo de azar em si mas em si é a proibição, você proíbe você dá margem a quem está disposto a romper a lei e entrar nesse negócio e ele diz, o meu adversário aí acabou falando de, ah prejudica as pessoas, você acaba tirando o 30. dinheiro dos mais pobres e tudo mais ele está ele se equivocando um pouco nesse sentido por conta de quê? Jo... você fazendo a legalização, uma das vertentes Sim. e uma, uma coisa forte que você pode dizer em relação a isso é que a legalização Sim. você vai promover o desenvolvimento econômico você vai promover a, a, a captação Daí. de recursos pelo governo que ele pode investir justamente nessas pessoas Sim. que ele criticou aí, um dado aí que 20 bilhões vai ser arrecadado, que é a metade acabou. do que o governo que usa no CPMF
2: acabou. acabou,
1: acabou, acabou com o CPMF <risos> ladrão
2: Outra passa aí, passando por cima da Media, Tá vendo só? Quando eu trapaceio, aí depois fala assim, Rissute reclama, mas beleza.
1: Vocês estão querendo fazer um, um ódio a minha pessoa E você ainda aí. tá falando.
4: Get over here! Não,
0: tô quieto, tô quieto.
2: Wesley Storm, 60 segundos, valendo. Round 2.
0: Então, o jogo está falando o seguinte, de que ah, o jogo está na sociedade, mas a função do Estado é justamente combater os crimes, porque se vou pensar em estar tá na sociedade, assalto está na sociedade, roubo de carro tá na sociedade, e não é por isso que ninguém está discutindo a legalização do assalto, nem a legalização do roubo de carro. Então, o crime ele é feito para ser combatido. Você não vai usar a existência do crime para você justificar uma coisa que só faz mal para a sociedade. Ah, beleza. O Diogo falou na arrecadação de impostos. Mas e o custo social do jogo? E as famílias que vão ser destruídas? 30. Esses impostos vão para onde? Você tem alguma garantia que esses impostos vão ser bem aplicados? Não. A gente vive numa sociedade onde a corrupção impera e que esse dinheiro vai ser arrecadado com o jogo, o 20. jogo vai ser distribuído para as mesmas oligarquias que já controlam a sociedade brasileira, e você está pegando 20. dinheiro, dando na mão de quem tem, já tem dinheiro, e você está tirando dinheiro do pobre, e dando dinheiro para esses 10. caras, e tá usando esse argumentinho de arrecadação, esse argumento não existe, Cinco. esse argumento é falho. O que você está falando é dar dinheiro para quem já tem dinheiro. Não. Acabou.
3: Acabou,
1: Nossa, tá irritado ele.
0: Estou nervoso, hein.
2: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Então, os ânimos estão... A adrenalina está Subindo. Vamos lá, Diogo, 60 segundos para Diogo Bob valendo.
0: You're still trying to win
1: fight. Não, ele continuou usando aí argumentos falhos novamente, né? Porque ele quer me pôr na parede falando da, da legalização do crime e tudo mais. O dever do Estado é cuidar do cidadão? É cuidar do cidadão, é cuidar do indivíduo. Mas o Estado, ele usa para isso o bem coletivo, ele tem que cuidar do bem coletivo. Ele não pode intervir na decisão pessoal de um cidadão. De um indivíduo. Em que sentido? Você chega a uma pessoa que fuma, que talvez tenham pessoas aqui que fumem, talvez não, mas você vai chegar para ele e vai falar assim, você não vai mais fumar, você tá proibido de fumar, você tá decidindo 30. a escolha dele. O que você pode fazer é o bem da coletividade, você orientar, você investir, você tributar mais para ter mais recursos, você quer fumar, beleza, mas você vai ajudar Sim. quem se prejudica com isso. E as famílias, meu amigo, ele não tem, é completamente empírico, é 5% Sim. das pessoas que ficam viciadas em jogo, ou em drogas, então, porra, a arrecadação pode muito bem Dez. cuidar disso, Eles nada disso, é uma questão de organização do governo, é questão de você confiar no, Sim, nos projetos, fazer um projeto bem feito, você não pode emperrar a magra porque você acha que o governo não vai conseguir organizar as coisas. Acabou.
0: Acabou. É respirar que 30 segundos passa muito rápido.
2: <risos> Tô com medo. É, é, vai, vai, vai. respira, fica 30 segundos sem respirar porque a briga ficou boa agora. o Wesley Storm 30 segundos valendo. Round
0: 3 Fight! Então, o que eu quero falar de um apelo para vocês mediadores é o seguinte, legaliza o jogo. Imagina seu filho viciado em jogo, Imagina você ter um ente querido, você ter um pai viciado em jogo, você sabe que são 5%, beleza, são 5%, mas é a sua família, e o que fala é o seguinte, o vício em jogo, sim, ele, sim. ele é igual o vício em álcool, ele tem crise de abestimência, a pessoa ela fica agressiva, e 80% Dez. das pessoas viciadas em jogos, elas falam em suicídio, porque elas dizem Cinco. que o mundo vai ser melhor sem elas, porque elas não conseguem se livrar desse vício, e eu não quero isso na minha sociedade.
2: Acabou, acabou. Diogo, tá pronto?
0: Tamo aí, beleza.
2: Vamos lá, 30 segundos Diogo Bob, valendo. <risos>
1: Ah, novamente, o cara tá querendo agredir, querendo comover as pessoas porque ele usou aí, ah, legaliza o jogo que vai atingir as pessoas os 5% que ele usou pro álcool, beleza por que, que ele não fala de proibir o álcool que ele tanto adora e tanto bebe, porque isso é uma decisão pessoal, o álcool, ele, o álcool é tributado o álcool é tributado a mais justamente por isso, meu amigo o cigarro é tributado a mais justamente por isso pra cuidar desse meio, desses impactos que são feitos, o jogo já sabe nada mais é do que mais um
3: acabou, que
0: tanto adora e tanto bebe. Minha... <risos> que filha da... Pobre. Tá falando de mim aí, cara. no meio mesmo podcast, Maré? Minha mãe ouve isso, você sabe isso. É
1: agredir, agride direito.
0: <risos> Caraca, esse jogo é muito fio.
6: No
2: sentido mesquinho e infame da vileza.
1: Mas enfim, ó meus mediadores tecido aí.
2: Bom, é... quer começar, Mogli? Não, começa você. Eu a bomba pra Mim. Cara, o debate foi muito bom. Meus parabéns, tá? Para, o, para os, dois, os dois gladiadores. dois gladiadores. Eu obrigado. achei que... Diogo, você vai começar a falar, cara? Fica quieto. Né? Desculpa, desculpa. Ele, ele, ele <risos> adora ser
1: mediador, porque eu fico dando fora. Cara, ele esco, é a oportunidade que ele tem pra todo. me
2: dar fora. É óbvio, né? É a hora de eu descontar. Mas enfim, vamos lá. Olha só. É, eu achei o Wesley mais concentrado. É, ele teve o tempo todo querendo mostrar os argumentos. O Diogo, eu, eu faço algumas anotações aqui, eu sou um mediador sério, e nos 90 segundos do Diogo, eu botei assim, cara, ele não falou nada por 30 segundos. Porque ele tava só falando assim, ah, porque ele tá falando, ele tá me atacando, ele, E mas não deu argumento em si. Ah, eu achei que o, o debate ficou muito bom nos 60 segundos, tá? É, os 30 segundos foi tipo assim, tipo... Não deu pra aproveitar muita coisa. Foi só o estapeamento final. Então vou me basear nesses 60 segundos. E, e na concentração do Wesley, eu acho que foi maior. Eu acho que os argumentos do Wesley foram melhores. Ah, não <risos> Eu acho que o Diogo ficou muito naquela de... Ah, mas ele tá falando isso, ele tá falando aquilo. E daqui a pouco usar cigarro e cerveja, a gente tá falando de jogo. aí jogo é uma coisa... Caralho, senhor. Eu... <risos> Pela concentração... Pelos argumentos e pelo chororô que tá me enchendo a
0: paciência, eu voto no Wesley história O Diogo não deixa
2: nem a gente se arrepender, cara. Como é que
0: Porque perturba tanto. Opa, Wesley, um voto. Já contabilizei.
3: Então, agora é minha vez, daí né? Então, vamos lá. Cara, os 90 segundos iniciais, tive vontade de dormir em ambas as partes. Vocês falaram, falaram, falaram e, tipo, não deu pra prestar atenção em quase nada porque tava muito enfadonho. Concordo com o Rissute na parte dos 60 segundos, foi a, a melhor parte de vocês, com uma, um leve, uma leve vantagem pro Stormer, que a todo momento teve uma proposta de apresentar e defender o seu ponto de vista, né? Mas, cara, nada supera... <risos> taxar tá essa bebida que você tanto gosta só por esse argumento eu voto no Bob que
0: isso, Bob? Tá de sacanagem com a minha cara? Opa, não reclama não. Sério? É sério
3: mesmo
0: isso? <risos> Ele votou em mim. Você tá dizendo o seguinte que você vai decidir a sala de justiça por uma
4: ofensa, uma, é uma parada que o Diego extrapolou no cast?
5: Ué, é a parte do show off, cara. Você
4: tá pedindo puta aí? Não, tá
1: argumentando nada? aí,
2: olha só Que pra me convencer, não é argumento demagogo cara, Então você fica aí É, galera, deu empate, Raulzito. Sacramenta aí o resultado e soltaram os bichos por aqui. Galera do Raul,
5: adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Debate declarado sem vencedor. Acesse galeradohau.com.br Mensagens em contato
4: arroba .com .br. Busque o
5: Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter Cada vez fica mais E o pobre
4: Galera do Rau.